0: Добрый вечер, в эфире 210 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое бизнес-план, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему бизнес-план – это отдельный навык? В наших широтах это, к сожалению, какое-то шарлатанство. Приходят разные люди, предлагают всякие идеи, тыкают в глаза кирпичом и говорят, вот, мы все уже проработали. Как обычно, смотришь этот документ и думаешь, боже мой, ну кто же вас, детки, учил вообще так, так делать? Мы не умеем писать сочинения, мы не умеем делать расчеты, мы отвратительно пишем бизнес-планы. Хорошие идеи губятся невозможностью их реализации. Бизнес-план – это такой мысленный эксперимент, при котором мы оцениваем вероятность того, что доведем идею до разного завершения, при котором участники потенциальной сделки заработают. И если он написан плохо или написан небрежно или для формальности, конечно, он закончится оглушителем фиаско. Что в большинстве случаев происходит? Олег, скажите, пожалуйста, зачастую бизнес-планы плохие, потому что не было, наверное, примера, как их писать. Тогда такой вопрос. Формат бизнес-плана, он должен подразумевать какую-то структуру или это должно быть просто описание всех возможных вариантов? Я бы, наверное, еще лет 20 назад сказал, что да, было бы неплохо смотреть на структуру. Я работал в Альфа-Капитале, мы изучали большое количество бизнес-планов, и почти все имели некую структуру. Но потом я с удивлением узнал, что, оказывается, это рекомендованная структура. То есть наша организация, клиентам рекомендовала определенным образом оформлять документы для того, чтобы нам, аналитикам, было проще их оценивать. И получается, что с одной стороны мы дали шаблон или рыбу, с другой стороны мы получали, получается, вот в облу нужного размера, потому что ее измерили до нас. То есть была не вся рыба, не весь рынок, а только то, что пропускали. Поэтому такая история. Но теперь, когда я пожил в разных странах, строил разные бизнесы, я точно не строю бизнес-планы вообще целиком. Я еще начинаю? Это кэшфлоу. Процентов 80 успеха – это правильно построенная модель, которая делается в Excel. Да, она содержит большое количество страниц, большое количество строк, но она должна быть более-менее реалистична. И если вы не будете заниматься этим, ну, хотя бы в месяца полтора, то вы забудете что-нибудь. Вы должны понимать, что у вас есть коммунальные услуги, у вас есть налоги, у вас есть зарплата, у вас есть лицензионные платежи, у вас есть расходники, у вас есть какие-то процентные расходы, какие-то штучные расходы, у вас точно будут какие-то потери, у вас должны быть какие-то недозагруженности. И когда вы вводите большое количество переменных, вы вдруг начинаете понимать, насколько вы готовы браться за такой бизнес-план. Бизнес-план на этапе идеи выглядит очень соплазнительно. Но когда вы пытаетесь понять, а что будет, если введут какие-нибудь санкции, квоты, лицензии, если изменится цена, если уйдет один человек, если отвалится клиент среднего размера, вы вдруг с ужасом понимаете, что ничего нельзя реализовать. И это очень здорово. Бизнес-планирование – это такая дорога от верю до неверю. И вот маятник постоянно в ней находится. И я часто говорю, что в планировании важен не план, а сам процесс. Если вы понимаете зависимости, вы понимаете, что, чем можно скомпенсировать. И нет ничего глупее, чем платить деньги сотруднику банка или какой-то организации, чтобы он за вас сделал бизнес-план. Он сделает идеальную финансовую модель, под которую вы получите деньги, но вы не сможете реализовать. У вас чутья нет, вы не понимаете зависимости, а это важно, это самое главное. Олег, скажите, пожалуйста, немножко про структуру. Все-таки в моем представлении, значит, должно быть кэшфлоу, должен быть продукт, покупатель. А что еще? Вот первое – это кэшфлоу. Кэшфлоу – это вы должны понять, хватит ли вам денег. Вы должны понять, насколько глубоко кроеча нора. Сколько нужно будет вложить денег, на каком периоде. И есть ли терпение у вас и у ваших партнеров. Это первое. Второе – это не продукт. Второе – это клиент. Это вторая ошибка. Очень многие, имея продукт, пытаются его продать. Это нельзя сделать. Представим, я делаю какие-то превосходные пирожки с яйцами. Но вы не любите ни тесто, вы не любите яйца. Сколько я вас не буду говорить, вы не купите. А представьте, такой весь рынок. Допустим, я делаю что-то горячее, а все хотят, не знаю, холодные минералки. И все. Получается, другой что без, без имплана приносит просто ящик холодной воды, продает ее в пять раз дороже, и у него есть вытарка, а у меня нет. Поэтому клиент. Клиент – это очень важно. Надо понять, что если вы строите парикмахерскую, все уже где-то стригутся. Вы строите стоматологию – все уже где-то лечат зубы. Вы строите кинотеатр – все уже где-то смотрят фильмы. Вы ресторан, все уже где-то едят. То есть вы должны понять, что вы находитесь на абсолютно занятом рынке всегда, чем вы не занимались. И вы должны хорошенечко подумать, а что же вы можете предложить? Прям хорошенечко подумать. У вас должно быть 10-20 преимуществ железобетонных, чтобы было очевидно, почему имеет смысл и кому имеет смысл идти. То есть второе это забота о клиенте. Третье это продукт, но не сам продукт. Готовый пирожок никого интересует. Гораздо важнее технология. Вот есть такая байка, что сигаретные фабрики могут быстро перейти и будут делать патроны. Это не так. Действительно, есть сигареты там, и патроны, гильзы, вернее, калибра 7,62. Но это связано с измерениями, которые используются на Западе. Но совершенно нет никакой связи между тем, какой это размер. Нельзя на сигаретных фабриках делать патроны. Ну вот есть такая как бы иллюзия. И это... Как бы было бы здорово, если было возможно. То есть если вы покупаете плиту, на которой можете жарить только оладушки, это один калинкор, а если можете жарить и оладушки, и драники, и там, не знаю, какую-то запеканку, вот это здорово. Вы даже подумать, насколько развиваем ваш продукт, что будете делать дальше. Допустим, как сделали жилет. Они придумали битву с одним лезвием, двумя, тремя, четырьмя, пятью, шестью. Представляете? То есть они на 25 лет наперед построили такую технологию. Но, конечно, лезвия под номером 30 уже будут делать глупо. То есть нужно что другое. Олег, скажите, пожалуйста, вы в последнее время видели бизнес-план и говорили про себя, да, это хороший документ? Нет. К сожалению, чем больше у вас опыта, чем больше вы обжигались, тем вы более скептичны. Знаете, как есть такая шутка, что молодая девушка хочет слов любви, а взрослая хочет мужчина, который прилично зарабатывает. И то же самое и здесь. Получается, в какой-то момент времени вы вдруг понимаете, что... Реальность, она не усыпана фиалками, не знаю, там, запахом роз. Она на самом деле поворачивается там филейной частью, и вы чаще, чаще встречаете лицом не лепестки нежных каких-то растений, а колючую проволоку. Кажется, Илон Маск сказал, что представьте, что бизнес – это жевать, битое стекло и лететь в пропасть. Это очень правильно, потому что каждое утро вы просыпаетесь и понимаете, все идет не так. И если у вас реализация проекта занимает 200-300 дней, то дней через 300 вас будут так колотить, что вы, наверное, или это вытерпите и станете предпринимателем, или все бросите и будете всем рассказывать, когда-то я пытался, но ничего не получилось, ушел в найм, и стало спокойно. Олег, скажите, пожалуйста, как вы преподаете навык в школе трабл Первое, я говорю, что никогда не думайте, что взяв чей-то бизнес-план, вы скопировав его по разделам, вы получите выгоду вы должны понимать, что если вы не, каждый, бизнес, каждый пункт бизнес-плана на брюхе, не, не проползаете, будет горе. Если вы стараетесь допустим делать яхты, ну купите себе яхту, попробуйте ее ремонтировать, попробуйте ее заправить, попробуйте в Монако на ней сплавать из там, Москвы реки. И когда вы замучаетесь, потом решите заниматься этим или не заниматься. Если вы думаете, что мангалы легко делать, ну попробуйте выезжать, выезжайте на кружную дорогу и гляньте, сколько там людей мангалы и какие крутые продают. Ни в коем случае не думайте, что ваша идея, она является уникальной. В одном пространстве информационном находятся миллионы людей, и в любую секунду в Москву или там Киев, или Казань могут привести сотни изделий, которые вы только-только вчера придумали. К этому нужно быть готовым. Олег, расскажите, пожалуйста, про самый успешный ваш бизнес-план. Ну, наверное, самый успешный – это по поводу антивируса. И дело в том, что когда я решил написать антивирус, и ну, все смеялись, смеялись одногруппники Потому что я был не самым стильным программистом Смеялся мой формальный начальник Москвы, Бакумов Сергей Николаевич Я сказал, вот напишу антивирус Он сказал, ты антивирус, вот у нас есть Касперский Вот там есть Доктор Веб И ты собираешься я говорю, да. Он говорит, а сколько есть у тебя конкурентов? Я говорю, 12 тысяч. И ты еще на что надеешься? Я говорю, ну если я буду хотя бы сотом, это будет что-то. И три года я пахал в день и ночь там сам и со студентами. Мы делали антивирус. И вдруг он оказался таким неплохим. И бизнес-план вдруг реализовался. И получилось все неплохо. Я заработал первые 10 миллионов долларов. И как бы все вдруг сказали, ой, ты крут. Я подумал, как интересно. До последнего времени ни один человек в меня не верил. Все думали, что я придурок. Все думали, что я какой-то гик. А потом, когда я вдруг получил деньги, все сказали, ты молодец. Получается, только момент продажи бизнеса он показывает, насколько успешен для бизнес план. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое бизнес-план, будет трудно ответить. Хрен знает.